0: Bienvenidos a Deportes con los Mordidos, hoy en un nuevo episodio, y no solo eso, sino que también presentamos nuestra nueva página de Facebook con el mismo nombre, donde pongan a encontrar las más importantes noticias y novedades del mundo del deporte. Hoy, como siempre, me acompaña aquí mi compañero Alejandro Gutiérrez, eh, un gustazo.
1: Sí, como siempre, estamos aquí un día más en Deportes con los Mordidos y muy feliz de estar hoy acompañando a todos.
0: Y también tenemos por este lado a... A Jared Sánchez, el especialista el de Liga Deportiva Lajuelense.
2: Buenas noches, un gusto en serio estar aquí y estamos activos siempre.
0: Y bueno, hoy venimos como siempre, ¿verdad? Aquí a hablar un poco de, de lo que nos gusta, de lo que sabemos charlatanear, el deporte, ¿cómo no? ¿verdad?
1: Claro, sí, a todos a veces les gusta hablar un poco de, de deportes en general y, y nosotros somos expertos aquí en... En parar solamente paja, porque en realidad no sabemos nada.
0: Y bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos con, con la Eurocopa que comenzó hoy, verdad?
1: Hoy, hoy comenzó la, la Euro con partido inaugural Italia contra, contra, contra Turquía. Eh, un partido que dominó de principio a fin Italia y Turquía se limitó solamente a a estar atrás y encerrarse, defenderse, entonces siento que justo la victoria de Italia hoy.
0: Yo por mi parte, yo pienso que era una victoria de esperarse, la verdad no me sorprendí para nada, Italia viene con un proyecto que la verdad emociona, eh, se está renovando, está, pa parece que quiere volver a ser lo que alguna vez fue el, la, la gran Italia, campeona mundialista, y la verdad me alegra, me alegra ver esa victoria sí, en, en la apertura del torneo. No sé, ¿qué piensa mi compañero Jared?
2: Bueno, sí, Italia claramente muy superior Y creo que Italia es muy superior también a sus rivales de grupo El grupo A, que es un grupo muy accesible para esta selección Que está renovándose y tiene muy buen equipo Siento que va a terminar líder de grupo fácilmente, ganando los tres partidos
0: y bueno, no sé si Alejandro nos quiere comentar un poco sobre los próximos encuentros que se vienen en la Eurocopa.
1: Sí, eh, mañana está el partido de Gales contra Suiza, eh, en, ese, en ese mismo grupo, en el grupo A. Y ya para empezar con el grupo E sería Dinamarca contra Finlandia y Bélgica-Rusia. Siento que el más atractivo será Bélgica-Rusia porque Rusia tiene un plantel este, interesante. Eh, ...figuras interesantes y, y... ...siento que puede ser... ...el mejor partido del día de mañana...
0: ...sí, sí, la verdad que... ...Bélgica tiene, tiene sus buenos jugadores... ...tiene a Lukaku, tiene... ...también por allá a... a ...bueno, iba a decir a Hazard... ...y, a, y es, pero está, está medio lesionado... ...después iba a decir a de Bruyne pero también está lesionado... ...pero bueno, también tiene... ...el gran arquero que es Courtois, ¿verdad? ...el, el arquero del Madrid... Y, ...y la verdad, por el lado de Rusia... Eh, me agrada mucho el muchacho alto, macho De ojos azules, ese me parece muy bueno La verdad, no sé vale, qué no,
1: Está Alexander Golovin y está Denis mm -hmm. Cherisev Que son buenos jugadores sí. y, bueno, y Y siento que Puede ser un partido interesante ¿ver?
0: Sí, sí Y no sé qué opina ya De esos encuentros que mencionamos Cuál es el que más le, más le emociona o, o el que tiene más esperanzas
2: bueno, creo que no mencionaron los compañeros el encuentro de Gales-Suiza. Siento que es un encuentro muy interesante con... Bueno, Gales, por su parte, tiene a Aaron Ramsey, a Gareth Bale, muy buenos jugadores. Y también tiene, bueno, Suiza, ya los conocemos, con Shakiri eh, y Chaka, que juega en el Arsenal. Y el portero, que es muy bueno también. Roman Burki. Burki, sí
0: O Sommer Los dos
2: vez? Los dos Un debate sí. interesante ¿Ustedes
0: creen que va a meter a los dos en el primer tiempo?
2: <risa> <risa> no, creo que va a jugar, eh, Sommer, a jugar. Sommer Sommer titular, sí y, y bueno, el de Bélgica Obviamente Bélgica una selección muy poderosa Top mundial
0: Claro, claro y bueno, ya alejándonos un poco de Eurocopa Que hasta ahora no hay mucho tema que hablar Hasta que empecemos a ver cómo transcurren los partidos de, de los grupos eh, Podemos hablar de una vez sobre lo que está pasando hoy en la NBA, ¿verdad? Bueno, y no solo hoy, sino lo que pasó ayer Empezando primeramente con el duelo entre Utah Jazz contra los eh, Clippers, Clippers. Eh, Yo por mi parte, mi opinión es que eh, siempre me ha parecido más superior eh, Utah Jazz porque siento que tienen una defensa muy, muy fuerte. Luis Gobert que siempre está ahí haciendo la diferencia. Eh, por otro lado también tienen a Donovan Mitchell que es totalmente una amenaza cuando se trata de la ofensiva. Eh, él le puede tanto crear las jugadas como tirar de donde sea. Y la verdad Clippers por mi parte creo que Solo Kawhi Leonard está jugando realmente lo que se llamaría Básquetbol, los demás creo que No están dando un nivel Del que se podría esperar Paul George está haciendo estadísticas Bastante deficientes Para nada, del nivel que él se supone que tiene La verdad es decepcionante Y poco más se puede rescatar de Clippers Tal vez la, la actualización de, Del base, ¿cómo es que se llama?
1: Me cago mal ahí eh. Reggie Jackson. Reggie
0: Jackson Correcto, Reggie Jackson eh, sí, la actuación de Ray Jackson La verdad me ha parecido también so, eh, Junto con la de Kawhi De las mejores que se ha visto en Clippers Pero eh, por supuesto no es suficiente Para el, el básquetbol que, que maneja Utah Jazz
1: Sí, eh, opino lo mismo Siento que aquí Paul George parece que está jugando Como el Paul George De de la De, de, de la burbuja Un Paul George que no se le veía nada Un Paul George que no no, no jugaba a su mejor básquet y siento que sí. Eh, Kawhi por mucho, para mí, el mejor jugador de Clippers al momento. Y y un y un Donovan Mitchell, ya hablando un poco de jazz, haciendo 37 puntos. este Cuatro distancias, tres rebotes, que me parece muy bien. Eh, Bogdanovich haciendo también lo suyo, 16 puntos y... Inglis con 19 y Clarkson el mejor sexto hombre, eh, 24 entonces el, el equipo allá se ve un poco más participativo el resto del equipo y por eso se ve también en la cancha eh,
0: y con Clippers no pasa eso eh, eso que usted dice la verdad yo lo rescato mucho porque este, eso del sexto hombre la verdad está favoreciendo mucho a Jazz que los jugadores desde la banca están haciendo un trabajo increíble porque, por ejemplo, tenemos sí, a, George, a, a, a Clarkson que eh, se, se hizo 24 puntos, como no. Y en la serie general, las series generales pasadas, los jugadores de la banca de Utah le dieron un respiro tremendo a, a, a los Jazz. Eh, por el lado de Clippers, la verdad, lo que les dije, no, no tengo muchos más comentarios que decir. Un juego decepcionante de muchos de, de, de los que se espera un, un buen juego. Por ejemplo, lo, lo de Beverly. Beverly es un jugador que, le, que se esperaba mucho por lo que se venía viendo en temporada regular. Subach, como no. Y, y bueno, eh, yo pienso que Paul George debería ponerle un poco más. No, no basta con haber hecho un buen juego si se ha venido haciendo unas malas series en, en estos playoffs. No sé qué opina mi compañero Jared Sánchez.
2: Bueno, podemos hablar mucho de las deficiencias de los Clippers, pero creo que es muy importante ver el trabajo de Utah. Utah con 5 jugadores a doble dígito, que es muchísimo. Un trabajo en equipo impresionante. Con 3 jugadores a más de 20 puntos. Donovan Mitchell más de 37. Bueno, 37 puntos. Y y un juego colectivo, en equipo, juegan muy bien, eh, rotando, pasando el balón muy bien, y por parte de Clippers, eh, Reggie Jackson, una sorpresa en realidad, nadie se es esperaba como está jugando, en el partido 2, hizo 29 puntos, y esto no creo que sea una serie como estamos viendo, creo que va a ser reñida, y hasta el final, el Clippers va a pelear.
0: Bueno, claro, es que incluso yo daba por muerto a los Clippers en la serie contra Dallas. Pero, pero Clippers ha demostrado un potencial muy grande en, en, en casa de, de remontar. Por ejemplo, como ellos cerraron el, el, la serie contra Dallas en casa y, y ganaron el partido. Eh, pero sí, la verdad es que no es, no es un rival del que uno Se pueda confiar y, y pensar que ya La serie está reservada porque siempre Tienen ese potencial de experiencia Con el que pueden dar la, la, la sorpresa Y bueno, ya pasando Al siguiente encuentro, nos encontramos Con los Milwaukee Box contra los Brooklyn Nets, que ojalá estuviera aquí Mi compañero Dylan Morales, que es el analítico Experto de Milwaukee Box. Pero como lamentablemente no podemos Tenerlo hoy, y estamos nosotros tres Los bateadores eh, vamos a ver nuestro análisis, tratando de hacerlo más imparciales y desde un punto, la verdad, crítico. Yo por mi parte creo que el juego de Milwaukee fue mediocre y, y poco más que hablar. Llevaban en el primer cuarto una ventaja de creo 21 puntos al final del cuarto y, y todo parecía que, 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 iba, que iba rodando para Milwaukee, nada más tenían que seguir haciendo lo que estaban haciendo, defender bien. Y, y no dejar escapar las oportunidades fáciles, incluso lo de Janis con los tiros libres, que la verdad fue lamentable completamente, y más allá de eso, lo, lo que creo que hizo el, 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 el factor determinante para el que el Brooklyn Nets empatara a Milwaukee, o bueno, no empatara, sino quedara tres puntos abajo para el final del segundo cuarto, fue eh, la insistencia de Janis a Tentocompo por intentar tirar de tres, que la verdad me pareció... Algo despreciable, es ese, ese egoísmo que tenía por, por querer eh, echar el balón desde la, la línea de tres. Sabiendo que venía fallando los últimos ¿qué? cinco, cuatro, no sé cuántos. Además, Chris Middleton se le notó un desnivel entre lo que venía, se venía viendo entre el primer cuarto. En el segundo, la verdad, Milwaukee dio un baloncesto desastroso en, totalmente. ...y Brooklyn Nets como, como el equipo, el equipo este, favorecido que son... Eh, ...supieron aprovechar esa desventaja de Milwaukee... ...esos fallos que cometieron y lograron ponerse eh, casi cara a cara... Contra, el, ...contra Milwaukee otra vez... ...y bueno, ya el resto del partido es casi que historia... Eh, ...ahí fue cuando empezó realmente el partido... ...se vio un Milwaukee que intentaba recuperarse de lo que había hecho... En, en, ...entre el primero y el segundo cuarto... Y, y Brooklyn Nets que siempre lo, lo que ellos saben hacer, eh, buscar anotar, este, intentar mantener una buena, una buena defensa, una defensa rígida que la verdad me sorprendió porque yo siempre he criticado mucho lo que es la defensa de Brooklyn Nets pero supieron defender bastante bien a Giannis y a Chris Middleton desde la línea, desde la línea de atrás que sabemos que es un hombre muy letal y en general a pesar del, de la victoria de, de Milwaukee me parece que pudieron haber dado más. Y, y siento que Janis eh, le hace falta un poco más de, de valor, de fuerza, de mentalidad dentro del juego Para poder desarrollar al 100% su potencial eh, Yo no sé qué piensan mis compañeros sobre este, esta serie que está muy interesante Que van 2-1 por cierto eh, Uno para Milwaukee, ahora en casa que vuelve, bueno que vuelve no Sino que va a la serie sin Milwaukee
1: Sí, siento que a que le falla también un poco el juego en equipo Cuando uno ve que Yanis hace 33 puntos Milton 35 Pero el resto de los compañeros PJ Tucker hace 0 eh, Brooke López hace 3 Y Rujula ya hace 9 Siento que Ahí ese juego de que los compañeros Se metan en el partido Y que aporten algo más Siento que eso está fallando un poco Miwoki eh, Y en Nets, bueno de Kevin Durán, siempre siendo Kevin Durán, siendo un crack en la pista. Eh, eh, si sí, para mí ahora eh, mejor jugador de Nets eh, Kyrie haciendo 22 puntos que Kyrie siempre da un buen rendimiento la verdad eh, siempre hace las cosas bien y también a mí me la defensa de, de de Brooklyn me, me sorprendió bastante, porque eh, comentábamos un poco antes de, de esta serie que me, Brooklyn también podía sufrir más de lo debido contra Milwaukee Bucks, pero creo que la defensa ha, ha respondido muy bien contra, eh, contra Milwaukee.
0: Y de hecho eso que usted dice me parece un dato que es a destacar. Eh, para, que, para que uno se haga una idea de la ...de la poca aparición que hicieron... ...los compañeros de Janis y, y... ...de Middleton... Eh, yo, ...yo es que ni siquiera los mencioné... ...en todo lo que hablé... ...es que prácticamente estuvieron desaparecidos... solo Janis y Middleton fueron los que hicieron ese partido... ...prácticamente... Para, ...para que se hagan una idea... ...creo que fue en el primer cuarto que llevaban 30 puntos... Eh, ...de esos 30 puntos... ...totales de Milwaukee... ...15 eran de Janis y 15 eran de Chris Middleton... ...la verdad me parece algo... Eh, ...obviamente... Eh, de alabar para ambos jugadores a, un, a pesar de que Brooklyn entró un poco eh, fuera de sí pero al mismo tiempo me parece algo lamentable por la poca participación que tienen sus compañeros y, y no es para menos, pues ellos tuvieron también varios balones en manos varias ofensivas, pero simplemente las dejaron ir y bueno aquí tenemos a Jared que también tiene sus opiniones
2: estamos hablando de las de las deficiencias de Milwaukee pero creo que Brooklyn son aún más las deficiencias. Aunque ganaron los primeros dos, en este tercer partido se vieron muy mal. Hablamos de cómo aparece el equipo. Y en Brooklyn solo aparece Durán, Irving y ahí un poco Bruce Brown. También hay que recordar que Harden no está. Y... Y bueno, sin Harden, sin la tercera estrella de Nets, se supone que eh, Milwaukee debería ganar bien. Pero les cuesta mucho. Eh, PJ Tucker no hizo un buen partido en la ofensiva, pero en la defensiva creo que hizo un gran partido. Porque Kevin Durant hizo 30 puntos, pero con una eficiencia muy baja. 11 de 28 y el básquet no es solo meter puntos La defensiva gana campeonatos Lo hemos visto muchísimas veces Los Pistons, por algo le decían los Bad Boys Y un ejemplo claro es los Lakers de la temporada pasada Un equipo muy defensivo Que ganaron el campeonato
0: Claro, claro, y eso que usted dice eh, Me parece a destacar por, por el mismo comentario El primer comentario de hecho que yo hice sobre esta serie Y es que el partido, bueno, el part del partido entre Milwaukee y el juego 3, me pareció mediocre completamente de Milwaukee. Eh, no porque ellos han da hayan dado un juego muy malo, que bueno, también lo dieron, sino porque Brooklyn dio uno peor. Así, completamente uno peor. Como le digo, hasta el tercer, mediados del tercer cuarto, yo empecé a ver lo que sí era el verdadero básquet. Antes de eso parecía la mejenga que hacen aquí en la cancha de Pachico, pero... Eh, no me parecía eh, y también lo que dice lo que dice mi compañero ya eh, la defensiva es muy importante y por eso es que yo esta esta serie eh, casi que todo lo, lo, lo disponía en lo que era la defensa yo le tengo bueno le tenía por lo que hemos visto hasta ahora mucha confianza en Milwaukee por por la defensa que tienen es decir si Giannis y Brook López y, y Chris Melt aunque tampoco es malo defendiendo incluso y Drew Holiday se pusieran las pilas a defender como debería ser, eh, esto fácilmente lo puede sacar Milwaukee, eh, porque el Brooklyn Nets en sí no tienen, no tienen equipo para defender tan bien como lo puede tener Milwaukee, tanto desde el perímetro como desde la pintura, y eso me parece un problema enorme y uno de los peores aspectos en los que se puede ver Milwaukee. Y bueno, eh, parece que vamos a tener que dar esto hasta, hasta aquí, y mañana hablaremos sobre los partidos de hoy. Por ejemplo, el de Filadelfia contra Atlanta. Y también el de Phoenix Suns, que jugaron hoy contra el Nuggets y ganaron. Ah, bueno, no han ganado, pero me espero una victoria. Ya que Phoenix Suns, por lo que hemos visto, han eh, dominado el partido completamente. Se ven unos Nuggets en, en apuros por la, la falta de, de Jamal Murray. Y Jokic, como siempre, tratando de tirar el... El equipo al hombro, como es de costumbre, y no es para menos, y fue nombrado el MVP, que eso no lo hemos hablado, pero la verdad, desde mi punto de vista, totalmente merecido. Eh, un jugador muy polivalente y que, que nada, merece todos los elogios que le están dando. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, fue un gusto tenerlos a todos aquí, escuchando una vez más el podcast. Y ya saben, ahora nos pueden seguir en la página de Facebook, Deportes con los Mordidos, estamos ahí. Eh, si, los, si gustan buscarnos con el tag es arroba deportes con los mordidos y ahí pueden encontrar las, las novedades del mundo del deporte de todo tipo, de fútbol, básquetbol, tenis, boxeo todo lo que ustedes quieran sobre deporte ahí es, es, un, es un mixto lo que, lo, lo que ustedes pueden encontrar, y bueno yo me despido aquí de mi compañero Alejandro
1: un gusto haber estado hoy acá con deportes con los mordidos siempre es un placer que estar aquí y y que me tomen en cuenta, y muy contento, eh, y ojalá estar otra vez, el próximo episodio, hablando un poco más de, de los deportes, que es algo que nos apasiona aquí a los, a los que estamos en, esta, en este proyecto.
0: Claro, claro, y bueno, eh, también quiero agradecer a Jared por la presencia, y, y despedirlo también. No, más bien las
2: gracias a usted Luis, siempre es un placer estar aquí, y aquí vamos a hacer la próxima
0: Claro, claro Y bueno, entonces nos están Escuchando para la próxima El, el resumen sobre lo que fue el partido de Phoenix contra Nuggets y el de Filadelfia contra Atlanta Y nos vemos Hasta luego